0: Histoire, histoires, des histoires, à Des histoires, Lyon. À Lyon. des histoires, Allez, Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison 2 Cet épisode a été écrit à partir du mémoire de recherche de Agnès Bajard, intitulé Les jeux à Lyon au XVIIIe siècle, pratique, métier, discours. C'est vendredi 13, c'est un jour de chance pour les superstitieux et les superstitieuses, le jour idéal pour jouer au loto. Mais saviez-vous que les jeux de hasard furent longtemps interdits à Lyon Au XVIIIe siècle, les jeux de boules sont souvent interdits. Ce n'était pas un jeu de hasard, bien sûr, mais un jeu d'adresse. Les jeux de boules prennent souvent de la place sur la chaussée et gênent la circulation. Il y a toujours un risque qu'une boule casse une vitre, brise une lanterne ou assomme un passant. Et pire, ceux qui jouent aux boules à côté des lieux de culte, ils dérangent la messe et osent même proférer des blasphèmes pendant la partie. Une interdiction est très explicite. Défenses sont aussi faites à toute personne de jouer aux boules, aux quilles, au palais, ni à aucune autre sorte de jeu sur les places, rues, grands chemins ou autres voies publiques en aucun temps. Et puis ces jeux de boules dans la rue peuvent devenir prétexte pour parier et deviennent des jeux de hasard. Les jeux de billard aussi peuvent vite se transformer en jeux de hasard. Agnès Bajard rapporte cette affaire. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1774, rue Lafon, environ 40 à 50 personnes sont découvertes autour d'un billard. Le procès verbal rapporte que deux d'entre eux, en chemise, les manches retroussées, joua au billard et les autres pariaient à la partie gros de l'argent car dès qu'ils nous ont aperçus ils ont tout pris l'argent qu'ils avoient mis pour parier dans la bande qui est autour du billard mais ce sont surtout les jeux de hasard qui sont réprimés un autre arrêt je cite Défend à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, de jouer ni donner à jouer dans les maisons et boutiques, même aux foires, à quelque jeu de hasard que ce puisse être, et particulièrement au dé, et jeu appelé le hoca, la bassette, le pharaon, le lanquenet, la dupe, sous quelque nom ou forme qu'il puisse être déguisé. Agnès Bajard cite un autre arrêt du consulat, l'équivalent de la municipalité, qui argumentent contre les jeux de hasard. Ceux-ci sont accusés de provoquer le dérangement des fortunes, la ruine des familles, les infidélités, les vols domestiques, la débauche et les effets du plus affreux désespoir n'ont été que trop souvent les suites de ces jeux pernicieux. La facilité de leur marche, la promptitude du gain dont ils offrent la l'appât trompeur sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont plus capables de séduire les jeunes gens et de les faire tomber dans le piège que la cupidité leur tend, souvent à l'aide du libertinage. À Lyon, on joue par exemple au Pharaon, un des jeux les plus en vogue. Agnès Bazar nous en explique les règles. Le jeu du pharaon se joue avec des cartes et une banque. En effet, devant le banquier se trouve un tableau divisé en deux cases. Les joueurs y disposent leur mise, le banquier tire alors deux cartes et pose la première devant la case qui est à sa droite et la seconde devant la case à de gauche. La règle est simple, la plus forte des deux cartes découvertes désigne la case des joueurs qui ont gagné. Le banquier paye alors à chacun de ceux qui ont misé sur cette case une somme égale à ceux qu'ils ont déposé. Si les deux cartes sont de la même valeur, le banquier ramasse tous les enjeux les jeux de hasard sont organisés illégalement, soit à domicile, soit bien souvent, chez des marchands de vin et au cabaret. Mais c'est toute une organisation pour échapper à la police qui veille et surveille. Agnès Bajard raconte que les tenanciers de jeux dont les pratiques illégales impliquent d'être discrets et de changer régulièrement d'endroit pour jouer, n'hésitent pas à payer des propriétaires pour utiliser une pièce de leur maison ou appartement le temps d'une nuit et plusieurs techniques sont mises en place pour prévenir l'arrivée de la police et s'enfuir ou dissimuler rapidement les preuves du jeu. Engager des comparses chargés de faire le guet par la fenêtre ou au bas de l'immeuble, une variante plus discrète du signal par le cri existe. Lorsque la police arrive, un gardien posté en bas prévient les joueurs en tirant sur une ficelle qui communique directement à une sonnette située dans la pièce où se déroule le jeu. En plus de cela, certains font fabriquer un système de double porte ou installent des grilles en fer permettant de ralentir l'entrée de la police. Mais le consulat organise petit à petit ses propres jeux de hasard avec la loterie qui devient une sorte d'impôt indolore. Le père jésuite ménestrier, le collège des Jésuites est l'actuel lycée en père, et le passage menant à la passerelle du collège au-dessus du Rhône porte son nom, le passage Ménestrier. Le père Ménestrier, donc, justifiait les loteries. Si elles avaient des fins charitables, elles étaient alors conformes aux saintes écritures. Ainsi, de nombreux bâtiments sont financés à Lyon grâce aux recettes des loteries charitables. Plusieurs loteries sont organisées par les recteurs de l'Hôtel-Dieu au profit de l'établissement. Pour une de ses loteries, une affiche vantait un gros lot de six louis d'or. 50 mille billets furent vendus à un louis d'or chacun. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie.